0: bienvenue sur le podcast de système coach le podcast des entrepreneurs à mission je suis baptiste et aujourd'hui je reçois un micro de système coach elise de j'affiche complet une agence de revenu management pour les professionnels de la location saisonnière Elise, c'est un peu une robin des boîtes étant moderne. Après plusieurs années en tant que salariée dans une grosse entreprise, Elise a décidé d'utiliser les techniques de revenue management qu'elle a apprises en gérant des millions d'euros de budget pour aider les petits acteurs de la location saisonnière. Loin d'être avare de conseils, Elise nous partage son parcours ainsi que ses meilleures stratégies d'entrepreneur. De comment trouver ses premiers clients, à quand et de quelle manière recruter, en pensant par le secret pour être quasi sûr de la direction à prendre, vous pourrez être certain de repartir de l'écoute de ce podcast avec des stratégies actionnables dès maintenant. Alors c'est parti pour mon entretien avec Elise. Alors bonjour Elise, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu?
1: Eh bien bonjour Baptiste, je vais super bien. Merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Et puis merci pour cette invitation qui me fait hyper plaisir.
0: Bah c'est Tout le plaisir est pour nous, hein, parce que euh, on a bien vu durant ta préparation de, de ton épisode que tu as énormément de choses intéressantes à dire. Mais il y a un point je pense, où les gens vont vraiment beaucoup se reconnaître. Et si ça te va, on peut commencer par ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons qui t'ont poussé à créer ton entreprise
1: Oui, alors euh, les raisons qui m'ont poussé à créer mon entreprise, elles sont un peu autour de la, de la liberté. Alors, il y en a deux. Il y a eu deux éléments déclencheurs un peu. La première, euh, la première chose, c'est que je travaillais pour une, une bonne entreprise, hein, le Club Med, euh, ça se passait bien. J'avais un poste à responsabilité qui me plaisait beaucoup. Mais euh, je travaillais vraiment, euh, vraiment beaucoup, vraiment tard le soir. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c est, c est, tout ça, ça n'avait pas tellement de sens. Je travaillais euh, beaucoup pour euh, bien gagner ma vie. Et au final, euh, bah, je dépensais cet argent pour, euh, bah, pour euh, acheter des choses qui me permettaient de vivre quand même en ayant euh, beaucoup de travail. Quoi. Genre, euh, je finissais tellement tard qu'il n'y avait plus de métro, donc euh, je mettais mon argent dans des taxis. Euh, pour rentrer chez moi, 100 euros de taxi pour rentrer à la maison, dans des services de pressing pour qui, qui, qui te prennent tes trucs et te les ramènent derrière parce que j'avais juste pas le temps d'y aller, euh, de la livraison de nourriture, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, ça n'a ça pas de sens parce que je travaille beaucoup pour bien gagner ma vie, sauf que cet argent, je l'utilise pour consommer des services qui me permettent aussi de travailler beaucoup. Donc ça faisait une boucle qui avait, qui avait plus trop de sens en fait pour moi. Et j'ai fait une sorte d'acte manqué, c'est que je me suis inscrite à à trois jours de de bootcamp dans un incubateur de start-up qui s'appelle Paris Pioneer, enfin qui s'appelait Paris Pionnière avant et qui s'appelle maintenant Willa, qui soutient euh, le, le, le développement de la présence féminine dans les start-up tech. Et en fait, ces trois jours, ça a été je euh, ne je sais pas dire une révélation, mais franchement, c'était vraiment génial. Quoi, je me suis éclatée. Et je, je suis arrivée avec un projet entrepreneurial. Et à la fin de des trois jours, on, on pouvait euh, on pouvait pitcher en fait euh, ça. Sa, sa, son projet entrepreneurial. Et à la clé de ce concours de pitch, il y avait six mois d'incubation euh, à gagner. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment le, j'ai toujours eu le, le charisme d'une huître, quoi. Vraiment, je, j'ai, vraiment, quand, quand j'étais salarié le problème que j'avais à mon poste à l'époque, c'est que je faisais souvent des présentations à la direction, voire même au président. Enfin, au bras droit de Clémence, parce que je faisais pas des, pré des présentations en Régis Cardestin, mais à son bras droit et tout ça. N plus deux, par exemple, quand j'intervenais, ne m'écoutait pas et, et ma boss ne me croyait pas quand je lui disais ça. Et un jour, elle s'en est rendue compte. Elle m'a dit :« Ah ouais, c'est vrai. » Et donc vraiment, j'avais pas de pas de charisme. Je pense que ça s'est un peu développé par la suite. Et il se trouve que ce concours de pitch, je, je l'ai gagné. Et on m'a dit :« Bah si tu veux incuber ton projet entrepreneurial. » chez nous, il va falloir que tu sois à 100% sur ton projet. Alors, on ne te met pas la pression, mais en tout cas, si tu veux bénéficier de ton lot, euh, il va falloir que, que tu sois à 100% dessus. Et là, euh, c'était la douche froide, quoi. C'était à la fois immense joie d'avoir gagné, puis grosse douche froide de me dire qu'en fait, j'étais au pied du mur et qu'il fallait euh, prendre une décision, quoi.
0: Donc, en fait, tu t'es retrouvé à gagner un concours de pitch alors que normalement, tu n'as pas de charisme, en tout cas, dans, dans ce que tu dis. Et ça t'a forcé, en fait, à faire un choix entre ton job salarié confortable avec un bon salaire mais auquel tu t'épanouis plus, ou alors lancer ta boîte avec quand même ce truc génial de pouvoir être incubé pendant six mois, c'est-à-dire pouvoir être accompagné dans le développement de ton projet. Mais voilà, ça veut dire aussi euh, être, euh, j'imagine, au chômage, c'est ça
1: Ouais, exactement. exactement. Donc,
0: euh, donc changement changement de, de vie totale. Du coup, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça
1: J'ai eu peur, ça c'était la première ouais. étape. <rire> J'ai consommé beaucoup d'énergie à avoir peur. J'ai toujours été phobique du, du chômage. Mais vraiment, ça, ça, je pense que c'est même un truc qui a guidé mes dix premières années de, de carrière professionnelle. Okay. Et du coup, euh, c'était en même temps un immense cadeau, je pense, de la vie, de faire face à truc, un truc qui me faisait hyper peur. La première chose, c'est que j'en ai parlé à mon mari et j'ai vraiment un super mari <rire> qui n'était pas mon mari à l'époque. <rire> et euh, dès que je lui ai dit que j'avais gagné le concours de pitch... La première chose qu'il m'a dite, c'est, euh, mais bien sûr qu'il faut que tu le fasses. Hein, bien sûr qu'il faut que tu quittes ton poste et que tu y ailles, quoi. Bon, j'ai mis un peu de temps à digérer le truc. Je me suis vraiment aussi euh, posé la question. Je me suis fait accompagner d'un coach en transition de carrière pour évaluer si, bah euh, ben voilà, si cette nouvelle voie professionnelle pouvait vraiment m'apporter un épanouissement long terme ou si euh, c'était un kiff temporaire, euh, de la poudre aux yeux, quoi. Parce que, j'avais euh, beaucoup à gagner mais j'avais aussi beaucoup à perdre parce que j'avais une vraie stabilité et puis j'avais des projets quoi et les projets euh, ça se fait aussi par la stabilité quoi donc euh, donc voilà donc ça a duré plusieurs euh, plusieurs mois et jusqu'à ce que je me dise bah, en fait euh, bah, en fait j'y vais mais je pense que honnêtement avec le recul j'ai jamais vraiment eu le courage de de me dire vas-y j'y vais parce que j'avais une hyper conscience de l'impact que ça allait avoir pour euh, mon couple ma famille à venir, parce qu'on voulait fonder une famille avec mon mari, Et je me suis dit, vraiment, si je me plante, je vais entraîner ma famille avec moi, quoi. Et euh, je mmh. même jusqu'à la fin, je okay. me souviens, j'ai dit à Axel, bah écoute, franchement, aide-moi à prendre la, si la décision, quoi. Donc, c'était un peu... Ok, euh... donc c'est la
0: responsabilité, toi, qui t'a bloqué au niveau de la peur. C'est pas tant la peur pour toi, c'est plus la peur pour bah, tout ce que tu étais en train de construire, quoi.
1: Ouais, t'as raison, c'est ça. Je pense que si j'avais été seule, ça aurait peut-être été euh, plus facile.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir euh, entreprendre bah, Notamment quand tu es allé à ce bout de temps, t'y es pas allé par hasard, même si tu dis que c'est un acte manqué. Qu'est-ce qui te plaisait plus peut-être dans le salariat ou qu'est-ce que tu recherchais dans l'entrepreneuriat
1: C'était vraiment une recherche de liberté. Euh, ça, c'est sûr. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup adhéré à l'époque à des discours euh, comme celui d'Olivier Roland, par exemple. Okay. Vraiment, la recherche de liberté, c'était euh, hyper présent. J'ai toujours su que la société serait 100% distanciel pour euh, mmh. être libre géographiquement. Donc euh, ouais, c'était ça. Et après, il y avait aussi un peu euh, dans le dans le projet J'affiche complet. Je sais pas si c'était ça, ce dont tu voulais parler, mais dans le projet J'affiche complet, il y avait aussi un peu le le côté euh, avoir une mission quoi. Toujours été très animé oui. par euh, le côté pionnier, le côté un peu Robin des Bois quoi. Le fait que le fait que je, je me rends compte que l'expertise que j'avais cumulée dans les grands groupes, ben en fait, euh, les loirs saisonniers pour qui on travaille aujourd'hui en ont besoin. Et donc, euh, ce côté un peu, je, je donne les outils des, des grands à des structures plus petites qui n'auraient pas forcément les moyens sinon de se l'offrir. Ça, c'est un côté qui me, qui m'a beaucoup animé aussi et qui m'anime toujours beaucoup d'ailleurs. Qui donne du sens vraiment à, à tout ça.
0: Ça, c'est vrai que c'était un point qui était hyper intéressant dans la préparation c'est que tu es vraiment animé par une, une mission forte, alors que ton métier est lié à quelque chose qui semble purement mercantile, puisque tu optimises des prix. Donc les prix, il y a quoi de plus mercantile que, que des prix Et pourtant, quand, quand j'ai discuté avec toi, c'est vrai que tu as cette, cette passion de se dire « voilà, je peux aider des petites entreprises ». Surtout que tu m'expliquais que les TPE dans location saisonnière, ce n'est pas des personnes qui sont très aidées par des entreprises comme la tienne, c'est ça
1: oui, c'est ça. En fait, euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire euh, le métier qu'on fait, c'est quand même euh, un truc très capitalistique. <rire> c'est mmh. vraiment... Euh, et puis, c'est peut-être un peu chiffré, quoi donc pas hyper, euh, pas hyper dans l'humain, mais, euh, mais c'est oublié à quel point derrière chaque projet entrepreneurial, voire même derrière chaque projet d'investissement, il y a toujours un projet humain, en fait. Le, le, la personne qui va euh, investir dans deux studios à Strasbourg c'est jamais pour s'asseoir sur un tas d'or, quoi. Jamais. C'est toujours pour se dire, euh, en fait, je veux travailler un peu moins pour voir plus mes enfants. Euh, j'ai envie de préparer ma retraite parce que je ne veux pas que si, ça, ça. Euh, je sais que je vais devoir payer les études des enfants, etc. etc. En fait, c'est toujours des projets hyper humains derrière ça. Bien sûr. C'est ça qui m'a tout de suite aussi, je pense, touché et donné envie d'y aller. Parce que quand j'étais chez Clemed, et encore une fois, j'ai adoré mon expérience chez Clemed et c'est une très, très belle entreprise mais chez Clemed ou chez toutes les autres entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, les outils de maximisation du chiffre d'affaires que je mettais en place toute la journée, c'était pour qui C'était pour maximiser les gains des actionnaires, en fait, ou des investisseurs. Mmh. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, euh, tu vois, chez Clemed, euh, l'actionnaire principal, c'est Fosun, Fosun, en, en Chine. Euh, j'ai absolument rien contre Fosun, et euh, c'est des gens très bien, mais, mais ça m'animait plus ou pas de me dire que je maximisais les gains d'un gars déjà surfortuné, <rire> tu vois Oui, bien sûr. Bien sûr. Et du jour, du jour au lendemain, tu te dis, ok, les outils que j'ai, cette puissance qu'on a entre les mains quand on connaît notre métier, tu peux la mettre au service euh, d'un gars qui veut investir dans deux, euh, dans deux appartements à Strasbourg euh, pour payer les études de ses enfants, tu vois. Et là, d'un coup, ça a vachement plus de sens.
0: Ok, donc c'est vraiment pour ça que tu as choisi les TPE de la location saisonnière et pas forcément les, les grands groupes hôteliers euh, très connus.
1: Exactement. Exactement. Au début, j'avais commencé à travailler un peu pour l'hôtellerie aussi. Mmh. Encore une fois, je n'ai pas vocation à critiquer l'un ou l'autre des domaines d'activité, mais c'est vrai que je me suis moins retrouvée. Au début, j'avais aussi cette, cet esprit Robin Desbois pour l'hôtellerie indépendante, de me dire bah, un hôtelier indépendant, ce n'est pas forcément facile pour lui, il n'a pas les mêmes outils qu'Accor, que Marriott, que Hilton, et il a besoin aussi de pouvoir faire face à la concurrence, d'avoir les mêmes outils. Et c'est vrai que je n'ai pas retrouvé... L'hôtellerie indépendante, c'est un, un domaine d'activité plus ancestral, on va dire, euh, en France, avec euh, voilà, des personnes qui ont des établissements hôteliers depuis plusieurs générations, etc., avec euh, une posture qui n'est pas du tout la même, et, et ça j'ai moins adhéré à l'état d'esprit par rapport à la location saisonnière, sur laquelle c'est vraiment que des personnes qui souvent se sont faites seules, qui ont une humilité absolue, alors qu'ils sont à la tête de patrimoine énorme, qui sont ouverts à la découverte, qui sont ouverts à l'apprentissage, parce que c'est comme ça qu'ils ont construit tout ça. Et ça, c'est un, un mindset qui me, qui me plaît beaucoup plus, qui m'attire plus, pour lequel j'ai peut-être aussi okay. plus d'estime, je dois admettre. <rire>
0: <rire> ok. Et donc, du coup, tu as vraiment sélectionné tes clients en, en, te, en te spécialisant, en fait, au niveau de ton entreprise. Mais comment tu as fait quand tu t'es lancé Puisque si je résume, du coup, tu t'es fait incuber euh, es parti de Clemet, donc tu n'avais pas forcément de réseau entrepreneurial ni rien. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients avec euh, J'affiche complet
1: Alors je dès le début je me suis j'ai testé au début un peu le, la, la prospection euh, à froid le col de colline mmh. et euh, je me sentais pas à l'aise en fait euh, ça en fait ça m'atteignait ça m'atteignait de d'avoir des gens qui me prennent pour un charlatan parce qu'ils me connaissent pas des gens qui se, qui se disent ah c'est quoi ce truc là encore un truc c'est de l'arnaque etc qui, qui me prenaient pour euh, pour un voyou qui a inventé sa science alors que je trouvais ça tellement injuste parce que moi, j'ai été formée en école de commerce pour ça. Et après, j'ai fait 10 ans avant de créer ma boîte. Maintenant, ça fait 13 ans que je fais ça. Donc, vraiment, je, 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 je vivais ça super mal. quoi. Mm. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber. Donc, j'ai créé du contenu, créé du contenu notamment avec la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a une chaîne YouTube qui est vraiment petite, hein, qui, qui a 3000 abonnés. Mais c'est un sujet tellement niché que ça suffit largement à nous apporter un flot de prospects euh, continu en fait euh, pour pouvoir euh, bah, euh, développer l'entreprise. Donc c'est vraiment aujourd'hui okay. euh, ça. C'est la euh, chaîne YouTube. Euh, voilà, c'est ça. C'est la chaîne YouTube, notre euh, mode d'acquisition euh, numéro un.
0: D'accord. Et donc tu dis que tu as 3000 abonnés. Ça fait, ça fait 3 ans que tu as la chaîne YouTube
1: Ouais, ça doit faire ça parce que l'entreprise existe depuis 4 ans et j'ai dû la créer après une année, ouais.
0: Ok. okay. Et euh, tu as commencé à avoir des résultats à partir de quand sur la chaîne YouTube Parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'une chaîne YouTube, ça fait toujours peur. On se dit qu'il faut avoir 100 000 abonnés pour pouvoir réussir avec une chaîne YouTube. Alors qu'en fait, là, tu en as 3 et tu arrives quand même à avoir un flot de clients qui permettent de vivre de ton activité. À partir de quel moment tu as commencé à avoir des premiers clients qui sont venus en te disant bah, « Je vous ai découvert avec votre chaîne YouTube
1: ouais, ?» Franchement, ça a été hyper rapide. Je pense que dès les premières dizaines d'abonnés, ça a commencé.
0: Okay. Et incroyable. vrai incroyable.
1: Que... <rire> et c'est vrai qu'au début, en fait, je... Je faisais la vidéo et après, je la postais sur les groupes euh, de la thématique. Donc, ça m'a permis aussi de commencer à développer l'audience et de faire connaître. Euh... Donc, je pense que dès le début, j'ai aussi eu des gens hyper ciblés qui ne sont pas tombés okay, sur le, tu le... Des...
0: Quand tu parles de groupes, tu parles de groupes Facebook, c'est
1: ça Oui, c'est ça, des groupes Facebook euh, okay. sur le thème de la location saisonnière, sur le thème de l'investissement immobilier. Bon, c'est aussi à, à double tranchant parce qu'il euh, y a aussi des personnes euh, qui vont recevoir la vidéo en se disant « Oh, encore un énième charlatan euh, qui raconte des mmh. bêtises ». Par exemple, pour la petite anecdote, mais d'ailleurs, cette personne-là est devenue mon client après, mais on m'avait fait la remarque que Revenu Management, qui est notre métier, je l'avais mal écrit en fait, mais c'est que je l'avais écrit en anglais. Et au début, je pense mmh. qu'on a dû me faire la remarque euh, au moins deux, trois fois. Quoi.
0: Ok, donc avec un E en moins, et ça a suffi à ce qu'on te fasse des remarques
1: c'est ça exactement et vraiment les gens dénigraient en mode elle euh, sait même pas écrire correctement quoi donc c'est c'est à double tranchant mais bon évidemment on passe et puis euh, on avance donc euh, mais c'était quand même une bonne méthode aujourd'hui je le fais plus mais euh, c'est quand même une, une bonne méthode aujourd'hui je le fais plus aussi parce que malgré la la petite taille de la chaîne ben le nom j'affiche complet est connu et reconnu dans notre domaine d'activité euh, donc ce serait pris comme une sorte de mauvais démarchage euh, donc, je ne veux pas... Oui, de
0: plus, reposter euh... dans les groupes, ouais okay. Voilà, c'est ça. Je vois. Donc, donc, en fait, ta technique, ça a été de vraiment te nicher puisque j'imagine qu'en revenu management pour la location saisonnière, il n'y a pas énormément d'acteurs. Donc, tu t'es niché à tel point qu'une euh, toute petite audience suffit pour bah, capter une grande partie, en fait, de cette audience qui se transforme en ça. client.
1: C'est ça.
0: C'est hyper intéressant. Et tu as choisi donc, ce qu'on appelle l'inbound marketing, en marketing digital, c'est-à-dire que tu, tu préfères que les prospects viennent à toi plutôt que d'aller faire de l'outbound, c'est-à-dire aller les chercher, par exemple, avec du call calling ou du call emailing.
1: Ouais, c'est
0: ça. Tu sais que, tu sais que c'est vraiment hyper intéressant, parce que la plupart des gens qu'on a reçus au podcast pour l'instant ont trouvé leur premiers clients avec le réseau ou avec des événements physiques. Et toi, je pense que tu fais partie de celles qui n'ont pas du tout utilisé ces méthodes-là, qui ont utilisé juste des méthodes digitales, 100% digitales, et sans aller démarcher personne. Quoi. Les gens sont venus à toi. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et est-ce que tu as eu un problème de crédibilité au départ Un peu le syndrome de l'imposteur ou pas
1: J'avais la chance quand même euh, d'avoir fait mes armes euh, dans les entreprises. À mon, mon mmh. dernier poste chez CloMed, j'étais en charge d'un portefeuille de 800 millions d'euros. J'avais une équipe de 15 personnes. Donc, euh, sur le métier, j'arrivais euh, droite dans mes bottes. Quoi. Je me disais, j'ai un métier, <rire> je, je le maîtrise. Et donc, sur ça, 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 ça allait. Je pense que là où j'ai pu avoir un syndrome un peu d'imposteur, c'était plutôt sur... Alors, j'ai quand même eu un syndrome de l'imposteur sur la capacité à faire fonctionner mes méthodologies sur la location saisonnière. Je me souviens qu'au début, sur les premiers clients en prestation de service, j'avais toujours ce truc de me dire, est-ce que ça va marcher Et en fait, quand je réfléchissais, je me disais, mais Ellie, t'es débile, bien sûr que ça va marcher, tu fais ça depuis toujours. Enfin, j'avais quand même ce petit truc de, de me dire, est-ce qu'en location saisonnière, à l'échelle d'un bien, ça va marcher Et ça marchait, en fait, mais... Juste cette petite, cette petite angoisse euh, du, du, premier client, quoi. Et après, euh, j'avais aussi un syndrome de l'imposteur sur, euh, sur la partie commerciale. En fait, j'étais aussi intimement convaincue que j'étais nulle sur ça. Je me rends compte que c'est pas tellement le cas aujourd'hui. Je suis pas si mal que ça en commercial, mais aussi parce que je pense que j'ai développé une expertise spécifique qui consiste à expliquer et à commercialiser le service j'affiche complet, en fait. Donc, aujourd'hui, commercialiser le service j'affiche complet, je pense qu'on peut dire, je, je suis vraiment bien, je suis bonne sur ça. Mais en fait, mon expertise, elle est très limitée. <rire> c'est juste que... Oui, oui, je comprends. Voilà.
0: OK, donc tu te dis, je ne suis pas bonne commerciale. Par contre, je suis bonne commerciale pour mon entreprise. Mais en fait, c'est tout ce qu'on te demande. On s'en ouais. fiche que tu puisses vendre à McDonald's, tu vois. La ouais, seule chose ça. qui compte, c'est que tu puisses vendre ton expertise. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on, on croit dans son produit, qu'on a une vraie mission d'entrepreneur, ça devient beaucoup plus simple de vendre son produit puisque tu sais, par exemple, que pour tes clients, ça va leur apporter. Et donc, en quelque sorte... Ça, c'est Olivier Roland qui m'avait dit ça. Euh, il m'avait dit, bah, à partir du moment où tu sais que tu vas apporter de la valeur à ton client, tu as une obligation morale de lui vendre à tout prix puisque tu sais que ça va lui apporter. Même si lui n'en est pas convaincu, tu sais que ça va lui apporter. Donc, c'est peut-être ça qui te permet d'être une bonne commerciale, en fait. Simplement, tu sais la valeur que tu apportes.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis avec le temps aussi, euh, en plusieurs années... On a beaucoup de retours positifs, on a vraiment tous nos clients qui nous disent que voilà, ça les aide, qu'ils utilisent ça auprès de leurs prospects, que ça leur libère une part importante de la charge mentale, qu'ils voient leur chiffre augmenter. Donc ça, ça étoffe ça aussi l'assertivité sur la commercialisation de ce qu'on fait, parce que c'est nos clients mmh. qui, qui racontent qu'ils sont contents.
0: Oui, ok. Donc euh, ça fonctionne tout seul après. <rire> Et euh, actuellement, qu'est-ce qui te... Enfin, actuellement et même euh, peut-être euh, avant, si ça a changé, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité
1: C'est vrai que ça a évolué au fil du temps. Au début de, de la création de la complet, euh, beaucoup. Alors j'aimais beaucoup créer du contenu gratuit. Alors, on continue à créer du contenu, mais maintenant, ça s'ajoute à toute la liste des tâches à réaliser. Après ça, j'ai beaucoup aimé euh, réaliser notre prestation de service, justement. J'aimais bien... Euh, faire le revenu management de nos clients, regarder les évolutions, mettre les, en place les actions, revenir la semaine d'après, voir les résultats, etc. Avec le développement de l'entreprise, bah ça, c'est pareil, c'est devenu de plus en plus important en termes de charge de travail. Il a fallu recruter. Et aujourd'hui, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est ce que je faisais chez ClubMet, c'est-à-dire manager des managers. Ça, c'est okay. vraiment chouette. Et puis, piloter les... Les projets d'envergure pour l'entreprise, ça, c'est vraiment chouette aussi. Euh... Aujourd'hui, je trouve que dans ma position, alors on, on, on s'est développé, on termine l'année où on est 11 personnes. Et je trouve qu'à 11 personnes, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que euh, la relation avec nos clients, euh, je me retrouve à n'avoir euh, que les points problématiques. <rire> et toutes ouais, les parties un peu, mmh. peu sympas au quotidien avec les clients, le relationnel, etc., euh, bah c'est l'équipe qui s'en charge et ça c'est absolument génial parce que j'ai une équipe euh, hors du commun qui me permet d'être absolument sereine sur tout ça mais euh, du coup quand ça quand quelque chose arrive jusqu'à moi euh, c'est qu'il y a eu un problème donc en fait je me retrouve <rire> à du coup n'avoir euh, que les quelques que cas euh, c'est ça que les quelques cas problématiques euh, donc ça c'est un peu c'est un peu dommage mais euh, mais ça, ça fait partie du job ça fait partie
0: du okay. job ouais bah oui effectivement effectivement donc en fait la seule chose qui te reste maintenant, c'est au, au niveau de tes clients et de la satisfaction de clients, la seule chose que tu peux voir, c'est les chiffres. C'est les résultats de tes clients, les résultats chiffrés qu'ils ont. Mais sinon, euh, en termes de, de contact humain, tu n'as que les plaintes de tes clients qui remontent.
1: Ouais. alors heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais parfois, c'est mmh. des sujets euh, liés à certaines sociétés qui ne payent pas ou des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours un peu, un peu sensible. Mais après, non, il ne faut pas que je sois quand même trop négative. Je pense que c'est sûr que quand on a... Euh, un point euh, complexe à gérer avec un client parce qu'il y a eu une carence de paiement ou parce qu'il y a eu une incompréhension ou un truc comme ça, eh ben, euh, ça va être euh, gros dans notre tête alors que peut-être euh, mmh. dans la semaine, on a eu euh, deux, trois clients qui nous ont dit euh, c'est canon, je suis hyper content, euh, l'équipe est géniale, etc. Donc, non, Je t'en perds mon propos, je ne faut pas que je sois non plus euh, trop euh, négative. Peut-être aussi, tu vois.
0: C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur, euh, sur, sur les petits problèmes qu'on a, c'est-à-dire qu'on va avoir 2000 clients qui sont super heureux de nos prestations ils trouvent ça génial et tout et il y a un client qui dit c'est bien mais j'ai fait que un fois 2 sur mon investissement et je <rire> pensais que j'aurais un fois 5 et du coup on se dit bah merde euh, il est pas content quoi c'est vrai il ouais, y, y a cette tendance humaine et il faut essayer comme tu comme tu viens de le faire là de, de tempérer ça c'est à dire que il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits quels que soient les résultats qu'on leur apporte, il y a toujours des gens qui veulent plus et, euh, et puis bah voilà il faut, faut l'accepter quoi
1: oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est ça aussi qui est bien dans le fait de, de constituer une équipe, c'est que ça permet aussi de... Moi, ça me, ça me bouffe vraiment, j'essaie de travailler sur ça, mais ça me, ça me bouffe vraiment de... Ouais, si jamais un client me dit qu'il n'est pas content sur un truc, vraiment... je le vis hyper mal en fait, je le vis hyper mal. Et je pense que c'est vraiment lié au fait que ben, c'est moi qui crée l'entreprise, que je l'ai fait évoluer au fil du temps, que c'est beaucoup de temps, d'énergie, ça a été quelques sacrifices aussi. Et du coup, euh, ouais, ça, ça me fait euh, hyper mal, mais pas hyper mal, je m'en prends à la personne. C'est plutôt, j'accueille oui. le truc et en fait, je, je donne tellement de crédit à ce que me dit la personne que euh, moi, ça me fait vraiment euh, suer, quoi. Donc euh, ça, c'est bien ouais, aussi d'étouffer l'équipe parce que du coup, ça permet aussi d'en de, parler tous ensemble, de tempérer un peu la, la perception du chef d'entreprise et de, tu vois.
0: Ok. Et alors, comment on fait pour passer aussi vite à une équipe de 11 personnes Puisqu'il y a, y a à peine un an, tu étais seule dans l'entreprise, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, en, en janvier 2021, je travaillais avec une, une indépendante qui, qui me facturait deux jours de revenus management par semaine. Puis, j'ai okay. recruté en mars deux stagiaires et la première personne en CDI en juillet 2021.
0: D'accord, ok. Donc, juillet 2021, premier, premier CDI. Et un an après, enfin un peu plus d'un an après, 11 personnes. Ouais. Donc, tu es passé de 1 CDI à 11 CDI en, en un an et quelques mois. Ouais. Et ça comment fait, ça se passe pour euh, ouais. grossir aussi vite en termes de, en termes de gestion d'équipe Parce que toutes ces personnes-là, il faut les former, il faut les acclimater à la culture d'entreprise, il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble. Comment tu comment as, as géré cette période-là
1: Avec peu de sommeil, <rire> ça c'est sûr. <rire> Je pense que sur ça, j'avais une chance, c'est que j'étais manager dans les entreprises depuis que j'avais 26 ans. Quoi. Donc, euh... hmm. Quand j'étais face à ça, euh, j'avais J'avais 35 ans. Donc, au final, ça faisait déjà de nombreuses années que j'avais l'expérience du management, euh, okay. manager une équipe et puis par la suite manager des managers. Et du coup, je pense que j'avais cette chance-là. Je ne dis pas que je suis le meilleur manager du monde et que pour moi, c'est les doigts dans le nez, pas du tout. J'ai fait plein d'erreurs. Je continue à en faire plein, mais je cherche à m'améliorer tous les jours. Je pense qu'une erreur que j'ai faite, c'est mal anticiper le besoin de recrutement, justement. J'avais tendance à attendre d'être en surcharge pour recruter. Après, pour des raisons qui ne sont pas débiles, hein. c'était pour des pures raisons de trésorerie, parce que euh, je me disais, euh, je n'ai pas envie non plus de mettre à mal la santé financière de l'entreprise, simplement parce que j'ai recruté beaucoup trop tôt. Donc ça, sur les premiers recrutements, je sais que j'étais dans une grande difficulté, parce que j'attendais d'être noyée sur la charge de travail, puis je recrutais quelqu'un qui venait encore accentuer Ma charge de travail, parce que c'est normal, quelqu'un qui arrive, ouais, c'est quelqu'un qui va demander beaucoup d'heures de formation sur au moins le premier mois, mois et demi, un suivi très important, etc. Et donc ça, ça a été euh, vraiment assez long pour moi. J'ai dû mettre, euh, ouais, quasiment, il m'a fallu une année pour réussir à comprendre qu'il fallait que j'anticipe la charge, comment l'anticiper et, euh, et anticiper le fait aussi que les gens ils ont un préavis de trois mois. Et gérer tout ça, Enfin, ça a été... Euh, ça a été assez long et je pense que j'ai aussi toujours beaucoup de trucs à améliorer sur ça. Ça, c'est ce que me dit l'équipe, <rire> qu'il faut mieux prévoir les recrutements.
0: Donc, en fait, ton conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de ne pas attendre le moment où tu es débordé pour te dire « Là, j'ai vraiment besoin de recruter parce que je ne peux pas faire plus. Il » faut, Il faut anticiper ce moment-là en disant « Bon, OK, dans, dans quelques mois, je sens que là, je suis sur le point d'être débordé. » Donc, il faut que j'anticipe le recrutement pour pouvoir recruter la personne maintenant. Euh, et allouer du temps à son recrutement et à sa formation pour éviter de me retrouver noyé justement dans trois dans mois.
1: Exactement, exactement.
0: Même si ça fait peur puisqu'on n'a pas encore les revenus vu, vu qu'en fait c'est on, on, on se dit dans trois mois je serai débordé parce que du coup j'aurai trop de clients. C'est souvent ça. Mais du coup ça veut dire qu'actuellement on n'en a pas trop. Donc en fait on va dépenser de l'argent en recrutant quelqu'un avec des revenus qu'on espère avoir plus tard. C'est ouais. un peu ça la difficulté je pense.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais souvent, on minimise aussi l'impact positif de deux bras en plus dans l'équipe, en fait. On, on voit la dépense, euh, mais on minimise le booster, l'accélération que ça peut produire dans le développement de l'entreprise. Moi, j'étais assez étonnée, en fait, de voir que, ben bah oui, ça libérait du temps, du coup, on pouvait aller beaucoup plus vite. Et en fait, c'était aussi ça. C'est probablement aussi ça qui a contribué au développement de l'entreprise euh, en faisant euh, plus de fois deux sur les clients euh, sur 2022. Parce que c'est un, euh,
0: okay.
1: un réel booster. Mais les premiers recrutements, je pense que ça, il faut le partager aussi. Parce que j'en parlais avec une amie entrepreneur récemment. Elle me disait « Ah, ça me rassure que tu me dis ça. » Les premiers recrutements, ah, je pense au moins les deux, trois premiers recrutements en CDI, je les ai tous faits en me disant « J'ai peur, mais tant pis, je ferme les yeux, j'y vais quand même. Au pire, on aura bien rigolé, quoi. » aura... <rire> Tu vois, je me disais vraiment genre okay. « Au pire, si je me plante et qu'il faut liquider la boîte, eh ben Tant pis, j'aurais tout donné, on aura tout essayé, mais là, de toute façon, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai trop de travail, tu vois. Et donc, c'est bête, mais les, okay. les premiers recrutements, je les ai tous faits comme ça, avec euh, la peur au ventre de me dire de toute façon, je ne vois pas d'autres issues, donc il va falloir y aller et euh, j'ai peur, je le fais quand même, quoi.
0: Ah ouais, c'est carrément... Euh, sais, la boîte peut se planter, quoi. Donc euh, bah, ouais, ouais. c'est une peur. C'est la peur la plus grosse qu'un entrepreneur peut avoir. En se disant, je recrute mal, c'est fini, quoi, c'est foutu. <rire> <rire>
1: Bah, C'était un, euh, un peu ça, dans la mesure où j'avais déjà pas un bon suivi de la trésorerie de l'entreprise. On essaie de s'améliorer là petit à petit, mais c'est ça. Et en, en plus, la grosse incertitude, c'est que quand tu es en croissance, le business d'il y a six mois n'est pas du tout le business dans six mois. C'est-à-dire que l'entreprise, elle change du tout au tout euh, donc euh, tu vas dans l'inconnu. Et si tes prévisions euh, ne se réalisent pas, comme tu pas un historique sur 15 ans pour avoir des trades d'acquisition client, etc., ben, clairement, ça va être une dépense qui va être difficile à assimiler pour l'entreprise, tu vois.
0: Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr. OK, donc, euh, t'as peur, mais il faut le faire quand même. Et ouais. finalement, ça a bien tourné. Et <rire>
1: finalement, ça s'est bien passé, oui. Finalement, ça s'est bien passé.
0: Et justement, maintenant, donc, es à 11 personnes dans l'équipe. as dit que tu avais fait un x2 sur ton nombre de clients euh, cette année. Est-ce que... Quels sont les projets d'avenir comment... comment va évoluer Jaffiche complet En tout cas, comment tu imagines que Jaffiche complet va évoluer
1: Ouais, alors là, cette année, on a un très gros projet. Euh, on organise un, un événement d'envergure dans notre domaine d'activité. Euh, C'est le 3 juin 2023. On, on va euh, organiser un événement qui va s'appeler le Rendez-vous National des Loirs Saisonniers au DOC de Paris, euh, qui va accueillir 3000 visiteurs, euh, acteurs de la location saisonnière et euh, 150 exposants. Et donc, ça, c'est vraiment un projet sur lequel je travaille d'arrache-pied avec l'équipe. J'imagine 3000
0: euh... personnes, effectivement, je pense que ça, tu dois bosser beaucoup dessus.
1: Mais, mais ce qui est chouette, c'est de voir que tous les acteurs à qui on en parle sont tous hyper enjoués par l'idée, par l'événement. On en parle à notre réseau de partenaires on, on commence à voir les entreprises qui signent des espaces exposants. Et, euh, et c'est chouette de voir que tout le monde se dit bah oui, en effet, il y, y a un besoin, parce qu'aujourd'hui, on est dans un domaine d'activité qui est morcelé, avec d'un côté. Euh, les conciergeries, de l'autre les sous loueurs, de l'autre les investisseurs, de l'autre les JT et les maisons d'hôtes, euh, les agences IMO d'autre part. En fait, pourtant tous ces gens-là, à la fin de la journée, ils ont les mêmes problèmes. En fait, ils ont les mêmes besoins, mêmes besoins en information, mêmes besoins en recherche de partenaires, de solutions pour se libérer du temps, etc. Donc, euh, un événement comme ça doit exister et c'est ça qu'on qu crée. Donc ça, c'est pour cette année et l'année prochaine. L'idée, c'est de se développer en francophonie, donc avec tout le contenu francophone dont on dispose. Avoir vraiment une stratégie de développement sur des pays sur lesquels on a déjà quelques clients, mais qui sont venus à nous sans qu'on cherche vraiment à se développer. Donc, en Belgique, au Québec. On... Alors, après, c'est la France, mais euh, travailler plus aussi aux, aux Antilles. Euh, on a déjà un client en Martinique actuellement. On travaille aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, voilà, travailler aussi avec le Maghreb, avec la Suisse, etc. etc. Et puis, pour l'année d'après, bah, okay. envisager... Euh, un développement euh, potentiellement plus international avec euh, des pays anglo-saxons cette fois.
0: D'accord. Donc tu as une stratégie d'internationalisation en fait. C'est-à-dire que tu as commencé avec ouais. la France avec quelques, quelques acteurs en fait, enfin quelques clients qui sont dans d'autres dans pays francophones. Ensuite, tu veux étendre à toute la francophonie. Et ensuite, tu veux étendre au marché anglo-saxon, c'est-à-dire au monde entier.
1: C'est ça. <rire> ça.
0: Ok, génial. Et euh, tu t'arrêtes là ou euh, <rire> où tu vas <veux> rejoindre Elon <rire> Musk pour après aller sur Mars
1: <rire> Non, non. Je pense que Déjà, la francophonie, ça va être un gros chantier. Hein. Peut-être que, peut que je vais me dire « Attends, on ne se développe pas à l'international tout de suite. Peut-être qu'on le fera simultanément, je ne sais pas, mais se développer à l'international, ça va être vraiment intéressant dans le sens où j'ai euh, souvent pensé que ça pouvait se faire simplement en changeant la langue du contenu. Et je pense que c'était mmh. une grosse erreur. Plus j'avance. Maintenant, je pense qu'il faudra peut-être mettre un interlocuteur local. Par exemple, euh, une personne qui est en charge de développer le marché UK, par exemple, qui est sur place, qui fait cette même méthode, j'affiche complet, en proposant du contenu en ligne, etc., dans la langue, ben, en anglais, quoi. Mais maintenant, je suis plus convaincue que ça va se développer comme ça, en fait avec des interlocuteurs locaux, natifs, et qui, euh, qui développent l'entreprise internationalement. Mais bon, après ça, euh, je pense que ça va nous occuper déjà pas mal d'années. Donc après ça, je ne ouais, sais pas. <rire>
0: <rire> ok, en tout cas, c'est génial d'avoir des projets comme ça. Est-ce que une, une dernière question pour la route, est-ce que tu penses que cette ambition, se ce fait d'avoir des projets qui sont grands, de vouloir aider vraiment au, au plus large, tu penses que c'est un des moteurs de ta réussite actuellement
1: Je dirais pas que j'ai réussi. Ok. Du coup, euh, ça, ça fausse la question. Pourquoi tu dirais pas que as réussi
0: <rire> Pour toi, parce que, enfin, à partir... Après, ça dépend comment on le définit, mais déjà, pour un entrepreneur et pour la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent, pouvoir vivre de, de son métier d'entrepreneur, c'est déjà incroyable. C'est déjà quelque chose de génial. Surtout quand tu regardes les statistiques, tu vois que la plupart des entreprises, au bout de trois ans, bon, déjà disparaissent, euh, pour raison X ou Y, hein, mais surtout ne gagnent pas d'argent. Enfin, la plupart des entreprises, en fait, ne gagnent pas d'argent. Donc, euh, donc la réussite, après, ça dépend comment tu la définis, mais à partir du moment où tu peux vivre de ton activité, c'est déjà une première grosse réussite. t'es pas d'accord
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est un, un accomplissement, quoi. C'est. Ouais, moi, j ai, j ai, j ai, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, mais moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en me disant, si seulement je pouvais créer un emploi en France, ce serait incroyable et je pourrais mourir tranquille après ça, ce, ce sera vraiment très chouette. Mais je me rends compte avec le recul que je n'arrive pas à ressentir, euh, enfin on n'est pas là pour faire ma psychothérapie, mais j'arrive pas à ressentir de, de, de la fierté pour ce, ce qui s'est passé jusqu'à présent. Non pas que je trouve que ce soit pas bien, parce que j'ai une immense gratitude pour... Euh, nos clients qui nous font confiance, parfois au démarrage sans nous connaître. Euh, j'ai une immense gratitude pour l'équipe, j'ai une équipe incroyable de gens brillants, enfin mon Dieu, mais quelle chance infinie j'ai. J'ai une immense gratitude pour tout ça, mais je ne ressens pas un sentiment de réussite ou de fierté parce que je me dis aussi que si un jour j'associe tout ça à qui je suis, mais que... Enfin, associer les succès à qui on est, c'est aussi prendre le risque d'associer les échecs à qui on est. Donc, de la même façon qu'un succès tu vois, ne doit pas nous définir. Je ne suis pas une meilleure personne parce que j'affiche complet existe, pas du tout, tu vois. De la même façon que si un jour, ben, je ne sais pas, il devait, arriver un, il devait arriver un problème, ça devait s'arrêter ou quoi que ce soit, je ne serais pas une moins bonne personne non plus, tu vois. Donc peut-être que... Okay. Mon... Peut que C'est hyper aussi, intéressant.
0: Mais... Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu sais que tu... Je ne sais pas si tu t'intéresses à la méditation, mais tu rejoins beaucoup euh, l'esprit de la méditation à ce niveau-là <rire> puisqu'il y a un concept en méditation qui s'appelle l'impermanence et justement, la permanence, elle définit tout. Et euh, en méditation, on ne peut pas se définir comme quelque chose. Ça serait fixer l'instant présent. Et donc, en fait, dans ce que tu dis, c'est que tu dis, à l'instant présent, c'est comme ça, mais ce n'est pas ce qui me définit, ce n'est pas ce qui définit, en fait, la véritable nature. Tu vois, c'est juste comme ça. Et tu le, tu le vois comme, euh, bah voilà, à l'instant T, il y a une image de mon entreprise, c'est ça. Est-ce que c'est une réussite Je ne sais pas. Et je n'ai vraiment pas envie de l'associer à moi parce que ça voudrait dire que j'associerais tout le reste à moi. Donc, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. et <rire> eh ben écoute, merci beaucoup, Elise pour tout ce que tu nous as partagé. Je crois que là, on a vraiment, euh, on a vraiment en fait, un plan d'action sur comment on, pour, euh, bah, comment on fait pour construire une entreprise. Alors, je ne vais pas dire pour construire une entreprise qui a réussi, mais je veux dire, en <rire> tout cas, pour construire une entreprise rentable et qui accompagne des centaines de, de personnes. Puisque bah, tu as parlé, en fait, de ton début, tu as parlé de ta transition, tu as parlé de tes peurs et tu as été très transparente par rapport à ça et c'est génial. On sait également maintenant comment faire pour trouver des clients lorsqu'on n'a pas envie de faire du call-calling ou on n'a pas envie d'aller à des événements. On n'a pas envie tout simplement de sortir de chez soi puisqu'en fait, avec ta méthode, tu peux rester chez toi et quand même arriver à trouver des clients. Et on sait ensuite comment faire pour arriver à gérer un problème que beaucoup d'entrepreneurs aimeraient avoir, c'est celui d'avoir trop de clients. Quand est-ce qu'il faut recruter et quand est-ce qu'il faut en fait avancer, euh, même malgré la peur Et je pense que, et tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais je pense que si on peut résumer ton, ton épisode et euh, ton parcours, c'est « j'ai peur, mais j'y vais quand même
1: ». Oui, c'est exactement ça. T Toujours, c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. <rire> Peut-être pour compléter cette, cette partie-là, euh, ce que j'ai remarqué en ayant la plus grosse peur de, de ma vie, comme je te disais, qui était… Enfin, euh, j'ai d'autres euh, grosses peurs, mais qui était de, 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 de passer au chômage et de créer une entreprise, je me suis rendu compte que ce qui nous fait le plus peur, souvent, c'est ce vers quoi on doit aller. Parce que c'est, c'est, ça nous, la, enfin, j'ai l'impression que les, les les racines de la peur c'est que ça nous attire fortement, mais euh, on a un doute sur euh, la suite en fait. Et du coup, ça c'est maintenant c'est un truc que j'ai acquis, je me dis ok, tu sens que ça te fait très peur, donc c'est ce qu'il faut faire en fait. Et c'est un peu ça aussi le côté, euh, j'ai peur mais je fais quand même parce que je, je me suis rendu compte que c'était le meilleur indicateur euh, de ce qu'il fallait faire en fait. Bon évidemment parce que j'ai des peurs d'adultes, tu vois si c'est euh, tester toutes les drogues du monde ou sauter d'une falaise comme certains non. ados testent. Non, évidemment, c'est pas ça. Il ne sait pas de mettre sa vie en péril, mais, euh, mais sur des peurs d'adultes et d'entrepreneuriat liées à des projets, j'ai vraiment maintenant cette intime conviction que si ça me fait très peur, c'est que c'est exactement là où je dois aller.
0: Bah écoute C'est génial. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à ça. Et donc, pour nos éditeurs, on peut, on peut laisser nos éditeurs sur cette phrase, je pense, qui dit que là où est votre plus grande peur, se cache votre plus grande opportunité. Et c'est exactement ça. Merci Elise.
1: Merci à toi Baptiste. Merci beaucoup
0: pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné des idées, de l'élan et surtout de la motivation pour développer ton business en allant au bout de tes envies. Et si le podcast te plaît, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et surtout laisse-nous un commentaire avec tes feedbacks accompagné d'une note 5 étoiles. C'est la voie royale pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir le podcast pour toujours plus de partage. À très vite et en attendant, passe une belle journée.